0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte João Gaia novamente aqui E nós conversamos aqui um pouquinho no programa 8 Que quanto menos eu perco, mais eficiente eu sou Então é sobre isso que vai ser esse nosso programa do Sofá Cana nessa edição Que é o nosso programa de número... 9? 10?
1: 10 já? 10 tá? <risos> Super 9, 10 é.
0: É tanto programa que a gente não sabe nem mais qual é qual, mas a gente quer entregar o melhor conteúdo pra você.
1: E o maior número de programas também, né, Com João? Com certeza. Se pedirem, nós vamos
0: fazer o programa. Fato, fato. O, quem faz os nossos programas é você ouvinte e não a gente que, que estipula as ideias, né? A gente Com tem um, um pré-determinado, mas a gente quer entregar Com, o
1: melhor. Como nós não sabemos de, de tudo, nós vamos convidar os especialistas pra vir aqui também falar, né? Com certeza.
0: Com Acho certeza. justo.
1: Justíssimo, né? <risos> Roda a vinheta. Streets One.
2: Infinitas ideias, uma comunidade.
0: Estou aqui com dois caras que são referências para mim, que me ajudaram muito no meu desenvolvimento para começar a dar treinamento e falar um pouquinho sobre perda, sobre laboratório, sobre algumas análises e metodologias. Que é o Armando.
1: Beleza, tamo aí.
0: E o Edinho.
2: Isso aí, gente. Vou pagar um caldo de cana depois pro João depois dessa apresentação. Aqui.
0: Obrigado. Combinado. <risos> Fechado, vou cobrar, hein? Lembrando mais uma vez ao nosso ouvinte, esse programa será disponibilizado tanto em vídeo, quanto em podcast e também em conteúdos nas nossas mídias digitais. Não esqueça de compartilhar, comentar, mandar sua dúvida, que a gente está à disposição para melhor atendê-los. E claro, não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba Sigam Siga-me
2: os bons. Se aproveitam
0: de mim, é nobreza. Boa. Os ruins também. A gente quer melhor atender Então vamos lá
2: Como... Não, volta essa parte.
0: Essa parte
2: falava na rádio, sim Siga-me os bons e os, os ruins também
0: Aproveitando, né, a gente tem convidado novamente o Edinho Que apresentou inclusive o programa 8 para falar de eficiência Então Edinho, qual a relação de eficiência e perdas? Como que elas se conversam aí? Conta um pouquinho para gente
2: Boa, João é... Agradecer já ao nosso ouvinte que está aqui juntinho com a gente Não perde um programa, né? Quando a gente fala de eficiência em perda, a relação é praticamente direta. Para a gente ser eficiente, como a gente comentou já lá no programa 8, no 8.5, a gente tem que trabalhar com perdas baixas, ou seja, quanto menos eu perdo, mais etanol, mais açúcar eu produzo com aquela cana que chega no nosso processo e mais eficiente a usina é, ou seja... Para a gente ser eficiente, a gente tem que controlar muito bem as nossas perdas. Esse é, basicamente é o segredo. Parece simples, <risos> mas no dia a dia o Armando sabe muito bem, não é tão simples assim. Mas basicamente é isso, para a gente ter eficiência em produtos, ou seja, para a gente produzir mais açúcar, mais etanol, a gente precisa deixar e minimizar as perdas que ocorrem em todo o nosso processo.
1: Relembrando que a base da eficiência, como a gente comentou na, na, no programa anterior é medir a cana entrada, ou seja, o açúcar que está entrando. Né? Então, é, existe uma relação aí de balança que nós temos que pesar essa cana e quantificar o açúcar entrado na usina, que eu e o André a gente comentou também no, nos primeiros programas lá. Então, nós estamos falando de laboratório também. Né? É essencial a gente ter um laboratório é, bem equipado, com pessoas bem treinadas para garantir a integridade, o, o, a precisão da eficiência industrial porque é uma relação de açúcar entrado e o produto que sai. E, como o Edinho falou, no meio desses, das duas pontas estão as perdas industriais que relacionam se correlaciona diretamente com a eficiência.
0: Sim. Até lembrei agora dos nossos programas anteriores, né? Lá na área de extração, naquele programa de extração, a gente comentou muito de pesa de magaço, depois a gente falou um pouquinho sobre perda de torta de filtro no, na parte de tratamento de caldo só que eu acredito que deve ter mais perdas por aí é, em um processo industrial né? num processo industrial tão grande quais são as suas principais perdas? É, de... com
2: certeza João, querido ouvinte as perdas elas vão ocorrer ao, ao longo do processo e a gente tem que trabalhar para conhecê-las, quantificá-las como o Armando falou, a importância do laboratório e trabalhar na minha... miniminização 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 então a gente tem que buscar minimizar essas perdas que ocorrem naturalmente para a gente ter mais eficiência. Né? O Armando tocou no assunto bastante interessante que é a questão da quantificação da cana, dos açúcares, a gente viu isso num programa, mas a base para o cálculo de perdas é efetivamente a quantificação do açúcar que chegou, ou seja, a relação dos nossos produtos, açúcar e etanol com o açúcar da cana, vão gerar as eficiências e os rendimentos E quando a gente fala de perdas, nós também relacionamos esses açúcares, essa perda no bagaço, na extração e outras que a gente vai comentar, com o açúcar que entrou na cana. Então o trabalho de quantificação do açúcar que chega na matéria-prima, ele é fundamental. A importância do laboratório, ela vem para agregar informações de perdas, de eficiências, de rendimento, de qualidade de matéria-prima. O laboratório, ele é, ele é muito importante, né Armando? Sim,
1: e nós comentamos no programa sobre extração, que a extração máxima hoje de uma moenda que a gente encontra é por volta de 97%, também falando sobre difusor, que o máximo é 98%. 98. Então, o que a gente está dizendo com isso? Está dizendo que a gente perde, de se for moenda, 3%. Se for difusor, 2% de todo o açúcar que entra. Então, como que a gente chega nessa porcentagem? É uma relação Exatamente. de quanto de açúcar que eu perdi no bagaço. Ou seja, a gente, existe uma relação do bagaço com a cana, por meio de fibra, que nós vamos chegar ao peso do bagaço. Então, nós temos o peso do bagaço e a gente analisa quanto de ART nós estamos perdendo nesse bagaço. Essa relação vai me dizer que eu estou perdendo tantos quilos de bagaço no dia. Se você fizer a relação do quilos de ART perdido no bagaço, pelo tanto que entrou na cana, nós vamos ter essa porcentagem, que pode variar dependendo do parque fabril que que a gente tem.
2: Pode chegar em até 6%, né? Pode. 6%, 7%, dependendo dos problemas, né? A gente está falando de perda de bagaço de no mínimo de 2%, condições de excelência, e chegando a 6%, 7% em situações extremas, né? E complementando a pergunta do João, a gente tem aí a perda na extração, que é a perda do bagaço, a perda na torta relacionada ao tratamento, ou seja, processo de decantação, geração de lodo, filtragem do lodo, geração da torta que carrega ainda açúcar. Além desses dois pontos de perda, nós temos as perdas da fermentação e as perdas da destilação, as perdas da fermentação relacionadas aos subprodutos, que a gente falou no programa 8, as perdas de vinhaça e flegmassa relacionadas à destilação e temos perdas também que estão relacionadas a operações de vazamento, transbordamento e até de lavagem do parque industrial, lavagem da cana em algumas situações, hoje a gente tem a cana colhida mecanicamente não é mais uma cana manual alguns clientes ainda têm cana manual mas basicamente a gente não tem mais uma operação de lavagem de cana antigamente a gente tinha que lavar a cana para retirar impurezas enfim a cana era queimada era uma condição diferente e nessa operação de lavagem de cana também a gente tinha uma perda considerável por lixiviação mesmo do, do material e as perdas que ocorrem aí que são realmente desperdícios e acabam acontecendo são as perdas por vazamento, transbordamento, Sim. é dorna que derrama porque espumou demais, é tubulação que está com vazamento, o processo é contínuo e quando ele dá os breques, dá as paradas, a gente tem esse descompasso, é material que estava em bombeamento que volta para trás, vai para a canaleta, vai para o ralo, então a gente ainda perde muito açúcar em águas residuais, ou seja, vazamento e transbordamento, Então um os principais pontos que nós temos de perda que a gente consegue determinar na indústria, né, Armandão?
0: Então, todo, todos esses pontos a gente tem que tomar cuidado e deixar com que as perdas continuem baixas, assim.
2: Exatamente, a gente tem que cuidar efetivamente, medir e monitorar todos esses pontos.
0: Então faz, fazendo um resuminho é. aí. E
1: lembrando, todas né, as
0: perdas lembrando, determinadas... As perdas, lembrando ouvinte de perdas em ART, né? Açúcar de redutores totais. A nossa perda é em ART. ART. Ou ainda
2: em AT, quando a gente trabalha com a técnica de cromatografia. É uma análise é. mais específica que a gente pode abordar também em algum programa.
1: Exatamente. Tá? É isso que eu ia chamar. <risos> Nós não falamos das evoluções. As únicas determinações que a gente falou foi a partir da metodologia da prensa, que era a relação de Paul e o BRICS. São essas duas análises que a gente comentou. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso... Faça suas perguntas Exato. que nós vamos responder. Então, vamos pedir para aí fazer um resumo de todas as perdas determinadas aí que a gente tem. Vamos listar lá. Nós temos a perda no bagaço, a perda na torta. Depois, nós temos as perdas que nós chamamos de águas industriais. Quais são elas? Perda em lavagem de cana, para quem lava cana. Depois, perda em multijato. Perda em águas residuais. Águas residuais também são chamadas de canaleta, água de piso... Depende um pouco de usina para usina. Água residuária. Água residuária. E temos mais uma perda, ainda que o Éder também comentou, que é a perda na destilaria. Com isso, a gente completa as perdas que podemos determinar na usina.
2: Aproveitando, falar um pouquinho da perda no multijato, né? Eu a gente passou falar... e não falou da perda no, no multijato. Primeiramente, o multijato, o pessoal já deve ter visto lá a fabricação de açúcar, que é necessário a gente fazer vácuo para produzir o cozimento, a evaporação do caldo e gerar a concentração necessária para a gente produzir o açúcar. Nessas etapas a gente utiliza alguns equipamentos e algumas ferramentas para produzir vácuo e, conduzir, e conseguir fazer essa evaporação com uma temperatura mais branda, visando preservar o açúcar. Esses equipamentos são as colunas barométricas ou multijatos, que trabalham como se fossem trompas d'água, efetivamente, e essa água é utilizada para fazer esse vácuo. E logicamente que essa água também arrasta em alguns momentos o açúcar essa água fica adocicada e nós temos também aí uma perda de açúcar nessas etapas de, de evaporação, de concentração de caldo, de cozimento de massas. Né?
1: Legal, aproveitando, a gente já falou isso em cada um dos programas, nós vamos frisar nesse programa de novo. Uma perda boa, aceitável, em torta de 0,3% a 0,4%. Em relação com... ao açúcar
2: da cana, In... né, irmão? É,
1: exatamente. Águas industriais, a água residual... Abaixo de 0,2% é uma perda aceitável. Hoje temos clientes que, a, que abaixo de 0,1% perde.
2: A meta do cara é 0,1%. É 0,1%. Abaixo disso.
1: Multijato, 0,2% é uma perda... Até 0,2% é uma perda aceitável, mas temos clientes que estão tá na segunda casa decimal.
2: 0,05%.
1: Então, é, são perdas bem baixas e temos que controlar. E lavagem de cana? Hoje nós temos clientes que nem lavam mais cana. Quando se lava Zero. cana chegava assim em torno de 2%. Se lavar a cana inteira, como é hoje, pode chegar acima de 1% picada, de perda. Cana né? picada, mecanizada. É, mecanizada, exatamente.
0: Pode chegar a quanto?
1: Até 1% de Nossa. perda.
0: Então a gente tem aí, vamos extinguir essa lavagem de cana. Né? A maioria dos clientes,
1: maioria não, quase que todos os clientes não lava mais cana ou lava em momentos pontuais. Entendi. Uma cana que está vindo muito suja. Ou
2: lava apenas a mesa, é, esteirão metálico, alguma coisa assim. Entende. Então perdas bem bem reduzidas tendendo a zero mesmo.
0: Então Armando é de suma importância essa quantificação dessas perdas, né? Eu acredito que qualquer erro analítico na hora da gente tá lá fazendo análise e tudo mais esse ART dessa quantificação a gente tem aí um problema um problema grande que pode vir a se tornar algo muito maior e que deu um pouco de dor de cabeça para gente. Fala um pouquinho assim para gente sobre essas quantificações, importância e tudo mais.
1: Todas essas perdas, a gente sempre vai ter que quantificar o volume dessa perda e saber quanto de açúcar eu tenho nesse, é, nesse material. Então vamos lá. Já demos o exemplo do bagaço. Eu tenho que saber quantos quilos de bagaço eu estou gerando e vou multiplicar isso pelo ART que eu tenho no bagaço. A torta... Nós vamos pesar os caminhões de torta que está indo para o campo e nós vamos multiplicar pela quantidade de RT. Essa relação vai gerar para a gente os quilos de RT perdido em cada uma dessas perdas. Quando a gente está falando de líquidos, as águas industriais, a gente tem que quantificar o volume dessa água e multiplicar o volume pelo RT. Entendi. Com isso, nós também vamos ter o quilo de RT perdido. Lembrando que a relação dos quilos de RT perdido pelo açúcar entrado, nós vamos ter uma é por... da
0: cana, né? Sim.
1: Nós vamos ter uma porcentagem de perda Sim. em relação ao açúcar que entrou.
0: E aproveitando assim né, que a gente está falando de quantificação, eu acredito, como o volume é tão grande assim, né? Vamos pensar em sei lá quantos metros cúbicos de água que, que se utiliza e que vai embora aí por dia. É, como que é feita essa quantificação? Dessa quantidade de água, eu vou lá, pego um copo e pego lá aquela... Um pouquinho de água, já levo para o laboratório. Como que é, que é feito, assim, essa questão? Porque Legal. eu imagino que boa pergunta, pô, fica um pouco complicado eu ir lá pegar um pouquinho de água, que seria 200 ml ali, talvez, para, sei lá, mil metros cúbicos que passou, cem metros cúbicos que passou.
2: Pergunta colocação do João aqui, ouvinte, bastante interessante. e abre uma série de discussões, ele falou de lá buscar com um copinho e tal naquele volume de água, a gente já está falando de amostragem. né? E lá buscar essa amostra, coletar um copo, trazer para o laboratório, é um tipo de amostragem pontual, mas mais rústica, mas em alguns momentos ela foi utilizada. Então, a gente abre essa discussão de perdas, falando de amostragem contínua, amostragem pontual, a questão de ir lá buscar um copinho de água. Tem a questão das tomadas de volumes, então o Armando falou muito bem, que para a gente medir as perdas, nós precisamos do dado analítico, do ART, da água, da torta, do bagaço, enfim. Precisamos do laboratório medindo os teores de açúcar e nós precisamos desses volumes e desses pesos. Logicamente que hoje a gente tem tecnologia para fazer essas medições. Né? Quando a gente fala de líquidos, por exemplo, líquidos em canaleta, nós temos um equipamento que se chama calha partial, que faz a medição do volume e a totalização dos volumes em águas em canaletas. Temos medidores de vazão eletromagnético. Temos sistemas que trabalham também com diferencial de pressão, que é o caso da placa de orifício. Temos uma série de, de outras opções para medições em tubulação. Então isso evoluiu bastante, João. A gente conta hoje com, com ferramentas que ajudam a gente a quantificar esses volumes de água e totalizar nas 24 horas. Né?
1: Então, trazendo para o nosso dia a dia um exemplo aí, é o hidrômetro da nossa casa. né Se a gente olhar no hidrômetro, ele mede quanto de água que está entrando na nossa casa e também ele tem um totalizador né? então a gente sabe quanto que entrou num período, a gente paga por, por mês, na usina normalmente a gente fecha isso daí diariamente Exatamente. então todos os dias a gente vai ter qual é o volume que passou por, seja por tubulação ou seja por canaleta independente do, do tipo de medição, nós vamos ter esse totalizador
2: medidor de vazão, então é basicamente isso que o Armando colocou pra gente de forma mais simples, a gente tem na nossa casa todo mundo mede a água que é recebida, né? ele faz a totalização, faz a medição horária e na usina é muito parecido com isso a gente tem sistemas que fazem a medição dos volumes de água totalizam nas 24 horas, ou seja dentro de um dia, para que a gente possa com as análises do laboratório, também calcular as perdas em relação ao açúcar e da cana. É... A amostragem contínua Armando?
1: Exatamente, eu ia falar sobre isso, nós estamos falando de muito material, a gente gera é muito coisa. bagaço, a gente gera muita torta muitas águas. Milhões de litros de água. Então imagine, você tendo milhões de litros de água, você representar bem tudo aquilo que está saindo. Existe um trabalho muito grande para se quantificar corretamente, representar bem essas águas. E isso são os amostradores contínuos.
2: Exatamente. O João deu o exemplo aqui do copinho, né? A pessoa ir lá fazer a coleta com o copinho, o analista se deslocar até um ponto de coleta, uma canaleta onde a gente tem água residual. Com o copinho a cada três, a cada cinco horas, uma vez por dia, isso é uma amostragem que a gente chama de pontual. Né? O analista vai de tempos em tempos, coleta uma amostra que é instantânea, é pontual, enche um copinho e traz para o laboratório. Quando a gente fala de coleta pontual, é como a gente está tirando foto né, do, do processo. Então a gente faz uma foto do processo às 12 horas, aí a gente volta a coletar às 16 horas, a gente faz uma outra foto, a gente volta às 22 horas, faz uma outra foto, ou seja... A gente faz diversas fotos mais espaçadas, que são as coletas pontuais. Qual é a dúvida dessa coleta pontual? Como o Armando falou, o volume é muito grande. Então fazer fotos do processo, muitas vezes a gente não consegue representar o que aconteceu no meio, entre uma foto e outra. Pode ser que entre uma foto e outra tenha ocorrido um vazamento muito grande de material açucarado e a gente acabou não pegando porque naquele momento não tinha foto para ser feita. Não estava naquele frame. Não estava naquela... Exatamente, gostei da palavra. <risos> naquele frame. E aí a perda não ocorre, ela não aparece. A gente não sabe que está perdendo. Quando a gente lança a mão da amostragem contínua, a gente coloca um dispositivo automatizado, né? sisteminha robótico Hoje a gente já tem algumas evoluções nesse sentido, que ele trabalha coletando a cada 10, 15, 20 segundos ou a cada 5, 10 minutos dependendo da amostra ou seja, você tem uma amostra, você tem mais frames você tem mais fotos sendo tiradas ou seja, é como se a gente colocasse uma filmadora Exato. no processo
1: essa era a analogia que eu ia fazer É, exatamente, nós estamos fazendo um filme do tudo que está passando vamos lá, pensando nessa amostragem contínua de uma maneira bem simples seria eu ter uma tubulação que está passando tem uma torneira nela e eu abro ela para ela ficar...
2: Gotejando. gotejando
1: pingando. Isso é uma amostragem contínua. O tempo inteiro ele está coletando uma quantidade pequena...
2: Do fluido que está passando. Do fluido
1: que está passando. Se eu fechar um pouquinho mais essa torneira, em vez, eu posso mexer na velocidade de gotejamento. Mas eu vou estar... Tá... Mas eu vou estar tá representando. É lógico que eu não posso distanciar muitas gotas. Claro. Distanciar muitas fotos. Aí não vai ser um filme, certo? Sim. Eu só vou ter um filme seu as fotos foram próximas uma da outra igual a gente tinha lá brincadeira você não teve isso daí João que você é muito novo mas eu Edinho <risos> com certeza
2: chamando de velho
1: tinha um chiclete que eu não lembro qual era que vinha um bloquinho que era desenho animado você fazia ah é, isso eu já fiz na, você passava na assim escola. e parecia os desenhos animados do do, é. do passado é isso várias são fotos. várias fotos mas elas estão tão próximas uma da outra que dá um movimento Sim. e representa bem a mostragem Exatamente, contínua.
2: a amostragem contínua é algo que representa mesmo, é como se fosse um filme, e a gente costuma comentar muito que é o seguinte, se o ouvinte ficar vendo fotos do Armando, do João e do Edinho sentado aqui, ele não vai conseguir tirar muitas informações, então ele vê 10 fotos de um programa nosso, ele vai tirar algumas características, por exemplo o João está de camisa azul, está com o cabelo penteado pro lado está usando o relógio, o Armando está de camisa, camiseta cinza, gola polo Está usando o relógio tá está com a perna cruzada. O Edinho está com uma camiseta mais, mais escolada, está utilizando óculos, enfim. Essas são as informações que a gente tira das fotos. Eu não consigo tirar, por exemplo, uma informação... Não tem conhecimento, De, né? de, de, de comunicação, de, outros, de outras, é, por exemplo, de outras qualidades. Por exemplo, o João ele fala muito bem quando ele está na função de moderador. O João tem um conhecimento muito bom. Olhando fotos você não sabe o total se a gente não consegue Sim. descrever uma pessoa no total a gente vai ver característica física mas personalidade é, e outros detalhes a gente não consegue conhecer
1: e mais ainda só a gente vê a rede social falamos de foto vê a rede social tem gente feia na rede social é. depende <risos> mas nem é foto a foto de perfil não, não. é igual a gente <risos> se a gente fosse tirar foto não ia parecer gordo não, a gente não. ia é. parecer é. torto não.
2: Não ia aparecer esses erros que a gente tem Sei. aqui não iam Agora o
1: vídeo já, já mostra mais. <risos> né? Exatamente. É, é, é o que acontece nas perdas industriais. Se você for fazer uma coleta pontual, pode ser, ser só, só coisa boa. Ninguém vai coletar na hora ruim. Você vai é. buscar
2: a mostra, olha que está tudo é. bem. Na hora
1: que tá tudo bem. Olha então, que
2: está ruim, o operador fala, oh, não dá para coletar agora. Volta então, depois. É. Tem mas, muito.
1: Vai mudar a realidade da usina. Não vai mudar a realidade da usina. Vai. É, ela está ruim. Então, se coletar pontual, você tá escondendo as coisas. É a mesma coisa, tirar foto minha. Ah, tira desse lado aqui que eu não que pareço é o meu torto. Lado. Viu? Mas não vai mudar que esse lado meu é torto. Eu vou continuar é, sendo dor. É isso daí. Exato, Diferente do vídeo, né?
0: Que já é. fica exposto. Ao... É. O
2: vídeo pega tudo, né? É. O vídeo mostra outras. O vídeo mostra outras qualidades. Por exemplo, não só quesitos físicos, a cor da roupa, a cor do cabelo, se usa Sim. ou não, óculos. Mas, enfim, se a pessoa se comunica bem ou não, se ela pergunta, se ela interage, claro. é, isso a gente consegue realmente ter mais informações com Exatamente. o vídeo e a amostragem contínua. Né? Assim,
0: então, com o vídeo representado, eu consigo ter todo um, um apanhado geral do que está acontecendo na minha usina. né? Um histórico, se eu, né? Se eu tirar somente uma foto, pode ser que eu veja como ela boa, Eficiente, como a gente diz, né? Que está perdendo pouco, mas não é bem assim. Né? Não é uma realidade, não é uma verdade. né?
2: Exato. A amostragem contínua ela representa muito mais um período do que a amostragem pontual.
0: E eu, sabendo exatamente meus, as minhas fraquezas, eu consigo atuar para melhorar.
2: Isso vale para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Com né? certeza. É nos conhecendo que a gente vai mudar os defeitos e vai. Melhoria contínua. Melhoria né? contínua. É exatamente para a usina. Conhecendo onde a gente perde. Às vezes dá medo, né? Você imagina uma usina que não mede nada, tem uma perda indeterminada alta, que é o que a gente vai falar, mas às vezes tem medo ou não quer medir algumas perdas com medo do que vai acontecer. Pô, imagina se eu descobrir que a minha extração está com uma perda muito alta e é ela que está afetando a minha eficiência. Ótimo! Porque aí a gente vai ter a oportunidade de resolver e melhorar o setor. Não conhecer é o perigoso, né?
1: tapar o buraco que tá aí no dinheiro, né? Sozinho com a peneira, né?
0: Exatamente. E o Edinho comentou um negócio sobre perda indeterminada. É, a gente falou de perdas que, pelo que me parece, como a gente tem análises, a gente determina elas e sabe aonde atuar. O que, que seria essa perda indeterminada, Armando?
1: Muito boa essa, essa pergunta. e é, Esse questionamento é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu estou visitando usinas, é, que é o um entendimento... Dessas perdas indeterminadas, por que, que ela está alta, por que, que ela está baixa, ela é real, ela não é real, dá para a gente ficar discursando aqui Concordo. o eu, eu, dia inteiro.
0: Eu, 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 inclusive, já tive algumas histórias assim: aonde ah, é, está minha perda indeterminada?
1: Então vamos lá, o que, que é perda indeterminada? Como o nome já diz, é aquela perda que não é determinada, ok? Como a gente obtém ela? A gente obtém pela, pelo total perdido. O que, que é o total perdido? O total perdido que você tem, quilos de açúcar perdido, é a relação. É a relação não, a subtração do tanto de ART que você que entrou na sua cana pelo tanto de RT que você recuperou. Você vai pegar seu etanol e seu açúcar vai converter em ART, é certo? certo? Então, a subtração disso, do que entrou com o que você recuperou, vai ser o teu ART perdido. perdido. Ok? O que, que é o seu ART perdido? É a somatória entre a perda determinada mais a perda indeterminada. Ou seja, a perda determinada, a gente acabou de falar aí, são todas aquelas perdas. E a perda indeterminada eu não sei, mas eu sei também quanto que eu perdi no total. Então, pela diferença, a gente chega na perda indeterminada. Qualquer uma das perdas determinadas que eu não medi direito, o que eu quantificar errado, vai afetar a minha perda indeterminada. Certo. E uma das principais perdas que afeta, que nós não entramos muito em detalhe, é, a é o perdido na destilaria, que é muito difícil a gente medir a fermentação. A gente tem uma dificuldade grande ainda. Entendi. Até o Éder, se vocês quiserem saber mais de, de perda na destilaria, tá aqui entra lá no web meeting que ele fez uma apresentação muito boa, por sinal, falando exatamente sobre um caldo isso. Pagar de cana ele é. também. Um então, caldo de cana fermentado.
2: Fermentado, é, ótimo. Destilado <risos> também?
0: Destilado é, também. Tá, então, tá. então, é porque eu lembro até em, em programas anteriores da destilaria, inclusive vocês falaram que existem algumas perdas que a gente não consegue quantificar, né? que já é normal assim, de conhecimento, por exemplo, da degasagem, que a gente comentou no, no, no programa de destilação. Tem mais alguma perda assim, que é focada em um determinado processo na unidade? que a gente não consegue determinar?
2: Com certeza. Só fazendo e se você puder um... dar um exemplo, lógico. Agora. Lógico, O nosso ouvinte merece. Só fazendo um resumo do que o Armando colocou aqui para gente, a gente tem a perda total que é baseada no que a gente recuperou e no que entrou. Essa perda total, quando a gente desconta as perdas determinadas, a gente vem descontando do total, a gente chega na perda indeterminada. É a diferença final de Sim. tudo. Então se eu errar nas perdas determinadas, eu erro na perda indeterminada. A gente vai colocar esse cálculo para o nosso ouvido. Se ouvinte. eu errei na quantificação do açúcar que entrou, eu erro nessa diferença hum. da perda total com o recuperado, com o que entrou, e eu erro lá no finalzinho na indeterminada. Todos os erros que a gente pode ter, elas vão impactar a perda indeterminada. Se eu errei no açúcar da cana, se eu errei nas perdas determinadas, se eu errei na eficiência da fermentação e da listilação, por diferença a gente pega e encontra a perda da listilaria, Lá no finalzinho ela desconta, ela perda total e chega na indeterminada. Ou seja, indeterminada é, é o termômetro, é o ponto final de tudo. Se ela está muito alta, ela incomoda. Se ela está negativa, ela incomoda. Então tem, tem um ponto ali de equilíbrio. E dos pontos que a gente monitora e mensura na, no processo industrial, um dos pontos que a gente não consegue determinar e a gente sabe que tem perdas, o pessoal explorou no, na parte de fabricação de açúcar, são as perdas por destruição efetivamente de açúcar temperaturas mais elevadas, pH no tratamento mais baixo. Isso gera uma destruição de açúcar durante a evaporação, né? até no cozimento, mas mais na pré-evaporação e na evaporação, que a gente não consegue medir no dia a dia. São materiais que estão em ebulição, temperaturas muito altas. A gente não consegue, na rotina analítica, fazer uma boa quantificação. Então as perdas de fábrica de açúcar, normalmente, elas correspondem a perda indeterminada. Então se a gente tem tudo bem medido, que entrou na cana, as perdas determinadas, esse valor de perda indeterminada, João, ele é referência à perda da fábrica de açúcar, que é o ponto que a gente não mede na rotina. Então a perda indeterminada, quando está tudo bem medido, ela é um indicativo da perda da destruição de açúcar lá na etapa de fabricação, de recuperação dos açúcares.
1: Então, como a gente falou no episódio que fala de fabricação de açúcar, se você não tiver uma fábrica de açúcar, só destilaria, essa perda indeterminada tende a ser zero Exatamente. se eu tiver tudo bem medido. Entendi. Já, se eu tiver fábrica de açúcar, isso pode variar, depende do tanto de açúcar que a gente está produzindo, do tanto que eu estou esgotando o mel. E isso daí pode variar, de 1% até
2: 3%. Do mix, né, de quanto caldo a gente manda para a fábrica de açúcar. Exatamente. Né? Claro. Mas nesses níveis como o Armando falou, de 1% até 3% e em situações extremas até valores mais, mais elevados. Né? Depende das temperaturas, depende de como está a operação da fábrica.
0: Mas que é algo normal, assim, entre aspas. É uma perda que é quanto menos melhor, mas... É
2: uma perda que existe, é inerente, né? A gente vê ah, o caldo de cano, Sim. ele chega ali tirando a questão das impurezas que dá cor deixa o material mais amarronzado, mas ele chega ali com um aspecto amarelado. E o melaço final da fábrica de açúcar, a gente até pode colocar na edição, o melaço ao final ele é escuro. Caramelo. Seja, é um caramelo. caramelo. São reações... Ele é uma cor de um refrigerante o de cola.
1: O Caramelo, o que, que é? Açúcar queimado, né? Açúcar é queimado. queimado. Quando a gente era Exatamente. criança, Exatamente. fazia o caramelo lá para fazer a massa do amor. E... Exato. Exato. Então essa queima
2: desse material, essa geração de caramelo essa e outros perda. compostos, ácidos, enfim, é a perda que a gente tem na fábrica de açúcar. Isso Fica é evidente não. na coloração.
0: Muito bom. Acho que agora eu vou ter mais know-how aí para falar de perdas nos treinamentos que eu vou estar tá dando. Tá usando umas palavras internacionais é... esse
2: menino, hein?
0: A gente vem, vem aprendendo, uma... né, é, é, é isso aí.
1: Tem o glossário dos nossos ouvintes e eu tenho meu glossário. Nos últimos programas eu anotei alguns que o Bruno falou. A
0: gente vai anotando bioma, em cada um. Bioma, bioma. ele falou. É, teve outras. Agora já é. tem know-how, já tem frame. A gente vai adicionando. Vai, vai é fantástico, nome. hein? Mas eu gostei muito dessa, dessa aula e acredito que o nosso ouvinte também. Caso ele tenha alguma dúvida, a gente se coloca à disposição. né É só ele comentar que a gente já, já tenta sanar essa dúvida o mais rápido possível. Faltou falar algumas coisinhas sobre amostrador ponderal, que eu sei que também é um outro método de amostragem, mas eu acredito que a gente deixa para um outro programa aí, algo mais específico. E claro, se o nosso ouvinte pedir, a gente, a gente vem entrega. aqui para falar só sobre amostragem e importância do laboratório e tudo mais, tem, tem bastante assunto. Detalhar um assunto. pouco
2: mais a importância do laboratório também, a gente pode fazer num próximo programa.
1: né Sem dúvida. Falar como se coleta né, em cada ponto, Sim. como é a rotina da usina, tudo isso... Daria pra gente falar muita coisa ainda, mas estamos estourando o nosso Fala tempo. Falar das né?
2: técnicas, né? entrar na cromatografia, entrar em outras... Claro. é O Inon Lane, né? o Lane Inon, Lene Lane <risos> Aí tem também. Mais coisa para <risos> Conceitos hein? aí que pessoal. Mas enfim, tem bastante coisa pra gente tratar com os nossos ouvintes, né? Não, isso é importante. Muito bom.
1: Muito bom o bate-papo.
0: Com isso, ouvinte, a gente encerra a nossa primeira temporada do nosso Sofá Cana. Acredito que foram bastante episódios aí pra gente. Conversar um pouquinho deixe. do processo industrial, mas eu queria deixar o convite aberto para você para você ouvinte, que deixe seus comentários, deixe a sua pergunta da Tia Inês, do vô Luiz, da mãe do Edinho, da Dona da Cida. Cida, Da Dona Cida, que a gente vai estar tá totalmente à disposição e querendo talvez essa segunda temporada. Acho que foi um programa muito legal. A gente conseguiu passar bastante, bastante informação. E, e acompanhe nossas redes sociais nas nossas mídias, a Strix.one, que a gente quer entregar o melhor conteúdo para você, entregando valor e que você se, se desenvolva também com esses conteúdos que a gente está propondo.
2: Lembrando aí que a segunda temporada vai ser baseada né, basicamente em todos os temas que ficaram ainda em aberto, nos seus comentários, na interação, nas perguntas que vocês estão deixando em cada um desses episódios da primeira temporada. Então a tua contribuição... Foi muito importante e vai ser muito importante. Continue deixando aí comentários para que a gente possa trazer para vocês na nova temporada.
1: Agradecer também todos os participantes, não só os ouvintes, mas os participantes do Bate-Papo, Éder, João, Armando, Bruno, André, Luiz e também a Fermentec, que nós não podemos deixar de agradecer, porque afinal de contas nós trabalhamos na Fermentec e é a nossa base. Com certeza. A, a nossa universidade, o nosso aprendizado veio da Fermentec.
0: Com certeza. E a gente conta com isso, né? Acho que é isso que o, que o nosso ouvinte quer. Conteúdo de qualidade e que ele se desenvolva aí, consiga entregar, consiga repassar esse conteúdo na unidade dele, né? Ou na unidade, simplesmente o conhecimento que ele quer adquirir. Até a próxima, então. Até a próxima. Beleza,
1: beleza, gente. Valeu. Fim da primeira temporada. Isso daí é. Infinitas Ideias, Uma Comunidade